0: それでは、ローマ美声の手紙の聖書公開、今日は第42回目になります。15章の1節から13節までお読みいたします。私たち、強い者は強くない者の,の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。各々善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。キリスト、ご自分の満足はお求めになりませんでした。あなたをそしる者のそしりが私に降りかかったと書いてある通りです。かつて書かれた事柄はすべて私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのです。忍耐と慰めの源である神があなた方にキリストイエスに習って互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ、声を揃えて、私たちの主、イエス、キリストの神であり、父である方を称えさせてくださいますように。だから、神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。私は言う、キリストは神の真実を表すために、かつれある者たちに使えるものとなられたのです。それは先祖たちに対する約束を確証されるためであり、違法人が神をその哀れみのゆえに称えるようになるためです。そのため私は違法人の中であなたを讃え、あなたの名を褒め歌おうと書いてある通りです。また違法人よ、主の民と共に喜べと言われ、さらに全ての違法人よ、主を讃えよ全てのさ、全ての民は主を賛美せよ、と言われています。また、イザヤは、こうも言っています。エスサイの根から目が現れ、違法人を治めるために立ち上がる。違法人は彼に望みをかける。希望の源である神が、信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、精霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるように。アーメンお祈りします。神様、パウロが、私たちに本当に丁寧に、一番大切なことを、ローマ史を通して最初から書き送ってくださいました。そして今しよう、私たちはそれを受け取っております。しかし、それを言われたように、また神様の教えに従って、導きに従って、日頃実行していくこと、そのように生きていくことが本当に難しいこといっぱいあります。でもしよあなたは希望の神であり、忍耐と慈しみの神様であって、あなたが最初に計画したことを私の力に成就し、この世界にも成就してくださるお方であります。今日もまたあなたの御言葉によって私たちを導いてください。はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。あー四42回目。今日は、えー、この、えーえー、っと、五節に忍耐と慰さめの源である神。忍耐と慰めの源なる神っていう形でこの見言葉を取り付いことをいたします。ローマ書は一章から八章まではこれはどちらかというと教理って言ったものでした。福音の本筋を論理的に記して私たちにこの与えてくれました。九章から十一章は神の人類救いの計画について書いてありました。特にイスラエルを用いてそして私たちにその福いを伝えるっていうことでした。イスラエルの役割、またイスラエルの救いについても書いてありました。12章からは、今度はクリスチャンとされた者が新しい生活をどのようにして実際にやっていくか。まあ、生活規範っていう章か。そのことが書いてありました。何色も12章の一節に、こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。ここからはクリスチャンがどう生きるべきかということをパウロが私に勧めています。自分の体を神に喜ばれる聖なるいけねえとして捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝である。と結論を最初にここに書いておりました。私たちが本当に自分史をキリストに捧げて、そして礼拝、日々の生活がもう礼拝になっていくっていう、そのようになれたら本当に素晴らしいと思います。13章に入ってからさらに具体的に、私たちがこの世で、この政府があり、国家というものがあり、地方とか、そういった関係、会社も含めますけれども、そういったものがある中で、私たちがどのようにして、この信仰生活をしていくか、っていうこと、そのことをこの書いてました。十三章の一節に、人は皆上に立つ権威に従うべきである。この言葉は非常に私たちにとって難しい言葉です。しかし、この、実は、このふっと私の本棚を見ましたらですね、良心的反戦論者の警符というですね、本がありました。酒木原元先生が書いたものです。そして彼は初代教会っていうよりも、この宗教改革の頃ですね、その宗教改革の人々のと違った道を歩いた人たち、俗に行くとアナ・バプテストって言うんです。アナっていうのはアゲン意味です。ですから、最先礼派とも日本で言うことができるんですね。ルーテル・カルバン・ツイングリー。彼らが宗教改革をしていきましたけども、それはいつまりか国境を変えてきになったんです。ですから、生まれたら洗礼を授ける。8日目に洗礼じゃないですけどもですね。そういうふうにして、そこの国に生まれたものは皆クリシャンという制度を作っていったわけです。それに対して、先生、違いますよ。と言ってですね、互いにお互いに川に行って洗礼を授け合って、そしてですから、再洗礼、幼児洗礼を受けてるわけですね。でも、それは信仰ではない。自分自身の信仰の告白によって再洗礼洗礼を受ける。ここから私たちの信仰が始まるっていう人たち。その人たちの系譜の本が、あの、書いてます。あの先生はよくここが作った初期の頃、ご二人で来てくださったんですね。そしてその先生の本を読んで私はどうしてもアメリカに今残っているこのアナバフテストの子孫たちを訪ねたくて行ったんですけれどもまあそういったその中においてですね彼らはこの言葉上に立つ権威に従いなさいしかしもう一つ上に権威がありますね神という権威がありますそれをどうして生きるかっていうことでいつも戦いがあった人たちなんですですからクリスチャンの国家であったとしても、それによって従わないっていうことを従えた、従っちゃいけないことがいっぱいあるわけですね。例えば人を殺す、特に戦争のことになれば、そのことがもろに出てきます。そして彼らはですね、この国家のいろんなことに従う。しかし、兵隊には行かない。とかですね、徴兵には落ちない。それがアメリカにずっと渡ってきまして、そして第一次世界大戦のその前ぐらいからですね、それはこの激しい、この、この彼らはそれを貫いていくんです。そして戦争にある人たちを連れていくんです。連れていくんですね。ところが彼らは空に向かって鉄砲を撃ってるんです。そして殺されていくんですよ。そして、これは、これを戦争の最前線に出したなら逆にダメだっていうことで引っ込めたんです、政府が。そして引っ込めて、じゃあそれでいいかっていうそうじゃなくて、彼らは申し出たんですね。私たちは国民としての義務は果たします。でも戦争に行って殺すことは神が禁じているからできません。ですから私たちを3年間病院勤務にさせてください。普通の人が2年間徴兵されていく。その2年間を私たちは3年やりますから、どうぞ私たちをそういうふうにして使ってくださいと提案したんですね。それからアメリカは今もそれが通じるんです。良心的反戦論者。もちろん今、徴兵がないんですね。アメリカ、徴兵がないんですけれども。そのようなこと。これはですね、本当にすごいことだと思います。そして、実はそれを読みながらですね、この、ここに集っている一人の姉妹が最近私たちにくださった本があるんですけれども、その一節だけをちょっと読ましてもらいますね。まあ、そのお父さんの友人、岩井さんっていう方がですね、のことをどうの、いうう変えて、こう書いてるところを読ませてもらいます。米軍のマニラ侵攻は時間の問題だった。三井物産、ロンドン支店から上海支店に引き上げていた小林氏に、マニラ支店へ赴任の事例が出た。強い反対者もいたが、自分を今日まで荒らしめてくれた会社のために、小林は受諾した。海軍大臣の息子、王との皇哲だ入れ替わりだったわけですね。暇ごいに私を訪ねた小林氏は、時に及んでの武装の可否を訪ねた。ブレーキーの、ブレーキーって言うんでしょうかね。リビングストーン、アフリカ探検官、伝を読んでいた。私は彼に丸が、丸腰が良いと勧めた。っていう、この言葉がありますね。本当に。私たちは戦争。これは国家のからの命令だから従っていく。でも人を殺してはならない。丸腰になるっていうですね。そういったようなことで、本当にまた、この良心的反戦論者のクリスチャンが本当に信仰に立つっていう、その、この社会で、この世で信仰に立って生きるっていうことをですね、とても強く教えられました。まあ、その流れを組むのが目のナイトだとかですね、アーミッシュなんていうのもアメリカにあるんですね。まあ、そういった人たちの群れが未だにあるっていうこと。うまあ、ちょっとかなな話が長くなってきました。14章に入ってから、信仰の弱い人を受け入れなさいっていうことを書いています。15章に入っても、私たち強いものは強くないものの弱さを担うべきである。14章も15章も強い弱いっていう人たちがいるっていうことから始まってるんですね。そうすると、これ、教会のことになってきます。教会の中に本当に信仰の強い人、まだ信仰が成熟してない弱い人、そういった人たち、いつでもこれはいるんです。そして、この教会が実は本当に神様のキリストの体となっていくっていうこと、これはですね、どんなに重要だろうか。そして健全な教会になっていくことによって、弱い人も育っていって強い人になっていくことができる。ですから、この教会の使命、これはとてもとても大切です。そしてさらにその先に違法人っていうものがですね、パウロは書いてるんですけれども、それをこの私たちは心に留めなければなりません。14 章、15章で2回とも強い人、弱い人、まあ強く、十五章では強くないものっていう言い方をしておりますけれどもですね。前回も少しこのことに関わりました。強い人っていうのはどんな人だろうか。それは大事なものを大事とすることができる人だと思います。要するに、神のもの、この世のもの、これを二つ考えるときに、強い人っていうのは神に自分を合わせて,答えていくだけ。神の国と神の行をまず第一、第一にできる人。これやっぱり強い人だと思いますね。この世よりも、あるいは自分自身よりも神様を優先するってこと。これが強い人です。逆に今度は弱い人っていうのは大事なものを大事とできない人。という答えがきます。要するに、この世と自分を神様よりもむしろ大事にしてしまう。優先してしまう。ということです。あの、聖書を読んでると、この間読んでたのに、デマスっていう人が出てくるんですけれども、この、デマスはこの世を愛し、私を捨てて、ケ、えー、サロニケどっかに行ってしまったっていうですね、パウロの言葉があります。でも、デマスっていうのはですね、本当にパウロたち一緒にこう伝道してた人なんですよね。とても、パウロの近くにいて、人たちを一緒にいた人なのに、デマスは世を愛して私を捨てどかに行ってしまったって言葉があってですね、ああ、こういったふうに本当にこれだけ強い人でも、またこの世になってしまうんだな、っていうようなことを思ったりもしました。強い人っていうのは、ここで強い人っていうのは単なるこの世の賜物が大きいとか、この世的な力があるっていうことでは決してなくて、境界の中ですから、それはそのようなものは関係なくなります。信仰です。信仰の強いもの、弱いもの。では、また、強い人の特徴。これは信仰を持っていようが持っていないが共通するものなんですけれども、強い人の特徴っていうのは決まってます。自分を愛することができる人。これが人間としての強い人です。弱い人っていうのは自分を自分で愛せない人なんですよね。そして自分を愛せるっていう人は、まず自分のために他者に求めなくてもいいんですよね。自分で満足してるんです。私たちが他者に求めるのは愛してくれって求めているんです。だから、他人に求めなくていいからこそ、私、今度その人は他者に与えることができる。まあ、愛することができる。他者に求めるんじゃなくて、愛することができる。でも、自分を愛するっていうことはどうしたらできるんだろうか心理学的に、教育学的に自分自身をこう、いろいろ高めていくんでしょうかそれでも違いますね。これもたった一つの道です。たった一つの道。それは誰かから愛される以外にないのです。自分で自分を愛するって言ってですね、自分で自分を愛しようとしたら、これはダメです。他者に求めていて、他者にいいことをやってあげて、他者から愛を求めてくるって言うでしょうかね。奪ってくるっていう。まあ、形はこの愛に見えるんですけれども、それは成り立たないんです。自分以外の他者から私自身が愛される。しかし、この他者っていうのが問題になります。この他者が人間であるときに、人であるときに、これはエロースになってしまいます。エロース。エロースっていうのは価値追求なんですよね。価値追求。要するに誰かを愛するのはこの自分のため、自分にとって価値があるからです。それを愛していくんです。価値がなければ、迷惑かけるだけのものだったら愛さなくなってしまいますね。誰から愛をして愛してもらうか。これはもちろん私たちによってわかります。神様からです。もちろんイエス・キリストでいいんですけれども。神から愛してもらう。これはアガペーだからです。他人から誰かが私を愛するときにはエロースなんです。どんなにかっこよく言ってもエロースなんで。親子だってそうですよね。親子だって子供を愛する愛はエロースになってしまう。そんなことをするとうちの見栄えが悪いとかですね。あの、この、うちの名前に8だとかですね。本当に自分のためになってしまう。でも、神からの場合はアガペ。ですから、これは、完全な自己犠牲、相手に求めないで、私はあなたに全てを与えます、という愛です。この愛、これを受け取ること。ですから、パウロも言いました。今、私は人に取り入ろうとしているのか。ガラテヤ書の一章の実説です。今、私は人に取り入ろうとしているのか。神に取り入ろうとしているのか。人に、気に、いろう、気に、え、いろ、気に、いろうとしているのか。え今なお、人の気に、いろうとしているなら、私はキリストのしもべではない、と言いました。パウロは、人には求めてない。私が求めているのは神様に、神様に、も、入ろうって言うと、なんかちょっと濃すいように聞こえるんですけれども、そうじゃなくて、神様に、この愛を求めてるんだ。人に求めてない。というですね、パールはここまで、えー、しっかりと言うことができました。あの、いつもよく私メッセージに入れるんですけど、マザー・テレサに対する質問ですね。どうしてあなたはそんなにみんなに人に与える答えできるんですかと聞かれた時に、3つ答えたっていうんですね。第1番目は、持っていなければ与えられない。そうですね。ない袖は触れないわけですから。私はいつも神様から与えられている。二番目には、自分を救うために得たものは与えられないって言ったそうです。自分を救うためにっていうか、自分をおお、のためにですね、この自分で得たもの、自分を救うためにって言ったらいいですね。ちょっと言葉、はっきりした言葉忘れてしまいましたけれども、確かそうですね。それは与える子だけない。それを与えたら自分の救いがなくなってしまうからです。3番目はですね、与えたらもっと与えられるものを与えられるって言ったそうです。そうです。ですから、マザー・テレサにとっては人々の一部を与えることはもっと神様から与えられる。要するに、これ、とことんやっぱりパウロと同じように人に求めてないんですよね。神に求めてるんです。神に取り入ろうとして、て人に取り入ろうとしてない、神に取り入ろうとして、てそして神様はそれをほっとに喜んで、私たちに自分自身を与えてくださる、神様であるってことが、この、わかります。何を持ち、何を与え、さらに何を求めていくか。ぜひ、この、これが、この、神様のものとなりたいと思います。パーロがこのいろいろな教えくださいますけれども、この間別の本読んでいましたらですね、よくロゴスっていう言葉、クリシャン、あの、聞いてますよね。まあ、言葉っていう、まあ直訳すれば言葉っていうことなんですけれども、この、このロゴスっていうですね、原文の意味っていうのは、もっと別の意味も含んでいるんだそうです。それはこういったことでした。ロゴスっていうのは言葉っていうだけじゃなくて、語られたものっていう言葉の意味なの。語られたもの。語られたものっていうの時に、何が大事かっていうならば、誰が語ったかっていうことですよね。誰が語ったか。ですから、ロゴスっていう言葉は神の言葉。神が語った言葉。誰々が語った言葉ではない。そして、語る、語られた言葉っていうのは、語っている人格を表していく。私たちが聖書を学んでいくときに、そこに最終的に私たちが聞かなきゃならない、見なきゃならない、触れなきゃならないのは、単なる言葉ではなくして、ロゴス。語られた人。語ってくださった人。よりも神ですけれども、語ってくださったイエス・キリストというご人力。それが私たちにはっきりと表されてくるってこと。これこそ私たち聖書を読む者にとっての、ね、一番大事なポイントになってきます。信仰の弱い人、まだまだイエス様を主とできずにですね、この自己中心になっている人がおります。えーしかし、えー、ここで、この、う一節に、私たち強い者は強くないものの弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。パウロなんかは今読んだように、まさにその通りでした。各々善をこなって臨場を喜ばせ、互いの向上に努めるべきである。弱い人が一朝一夕に強い人になんかなることはできません。それは教会が必要です。兄弟姉妹たちの本当に真実な待ちわれが必要です。そして先に召された者たちはですね、その弱い人たち、また未熟な者たちっていうものに対して使えていかなきゃなりません。しかしそれは徹底的に自分自身がイエス様からの命を受け取らなければ使えることはできない。与えることはできないんですよね。ですから、互いに愛し合いなさいって言った時に、私が誰かを愛してはダメです。私が愛すべき方はイエスキリストです。イエスキリストに求めることをイエス様は自分を愛しているというふうにして私を見てくださいます。ですから、徹底的にイエス・キリストを愛する。イエス・キリストを愛するってことはイエス・キリストが受け取って、受け取って、受け取っていくっていうこと。これがある人がやっと他者に何か与えることができる。何を与えるか。自分が受け取ったイエス・キリストを与えることができます。私たちは兄弟姉妹たちを見るときに自分の目で組みてしまうんですね。自分の目っていうのは自分の基準です。例えば、暗息にを覚えて、生徒生徒って言われてますけれども、誰か来ないとですね、あの人は今日も礼拝守れないっていう、こう見るのか。それは自分の目ですよね。なんかこの裁き、あ、自分は来ているのにっていう,うな形の優越感。自分を救っていく。しかし、神様の目から、その人を見るならばどうなるんだろうか。それは多分こうなるんですね。彼は今日も来れない。どうしたんだろうか。でですね、そういうたように、自分の立場じゃなくて、相手の立場を優先してみれますね。あの人は今日日曜日来ない。なんでだってなさい。自分の立場です。あの人はどうして今日来れなかったんだろうか。っていうのは相手の立場に立つことです。そしてイエス様はいつでも私たちにですね、私たちの立場に立ってくださいました。何かの時に、最近のメッセージの中で生産式のことをお話をしたと思います。私自身の昔からの疑問があったわけですけれども、それはこの生産式の時ですね、パンを最初に私たちに与えるわけですね。これは私の復活の命のパンであるパンを与えて。その後に杯を持ってきて、この、これはあなた方のための私の土地であるって言って持ってくる。そうすると、いつもですね、逆だろう、逆だろうと思ってたんですね。でも聖書を見るとちゃんとやっぱり、イエス様が弟子たちを集めた時の生産式もパンを配って、それから武道酒をくれてましたよね。そうすると、まあそれを私たちもやってるわけですけども。いや、逆だったらわかる。例えばこういったこと。武道酒っていうのは罪の許しです。ですから、私が自分自身の罪をはっきりとわかって、ああ、神様ごめんなさい。許しください。と言って告白していく。それは武道酒をいただく。罪を許していただく。罪を許していただいたら、神様のパンをいただける。神様の命をいただける。十字架をなければ、パンをいただくことはできない、というふうにして、これ、考えます。でも、まあ、イエス様が私たちに向かうときは、その方法でいいんです。まず、私たちの罪を許してから、イエス様は、私たちにご自分の命を注ぐ。精霊を注い,注いでくださるんですね。でも今私たちがイエス様に向かうのはどうだろうそれはもう私たちの現在っていう神を信じなかったっていうこの罪は完全にもう許されたんですよね。ですから私たちはそこの部分にこの、いつも原点原点そこに戻って戻ってもちろん必要ですけれども。でもそれ以上に今度別の方向に進んでいく。進ませようとしてるんだと思うんです。イエス様。まず、パンを与える。もう私たちは罪許されてるんです。ですから、私たちに必要なのは、まずパンなんです。パンっていうのはイエス様の命であり、イエス様の言葉ですよね。要するに、イエス様のもの、イエス様の命、それをまず私受け取る。それを受け取ることによって、自分の罪がわかるんです。罪が分かったら、イエス様、自分で罪が分かって、イエス様のとこ行くんじゃなくて、もう私は神様の子供ともされている。そして神様の命を受けることによって罪が分かる。特に自分の肉の罪なんか分かる。自分の他者に対する罪も分かってくるのはですね、神様の命を受け取ったから分かるんです。神様の命を受け取らないで自分の罪を食え改めるときには、自己中心な自分を救うためのこの悔い改めになってしまう。でも、神様の命を受け取って示された罪の場合には、これは全く違ってですね、本当に性別っていう方の十字架、お、ま、の、あ、が十字架の方につながりますけれども、そちらに行くことができます。パンの力で罪許されて、そして私たちはイエス様の十字架の方にまた歩いていく。そしてまた復活していくっていうですね、ですから、本当に、イエス様は、私たちに対し、まず受け取り、まず私の命を受け、そうしたならば、あなたは、普通に歩むことができると言ってるかのごとく、なんですね。私たちこそ、イエス様に受け入れられて、罪を許されて、神のことされ、そして神様のこととしての生きていく力、エネルギー、導き、助けで、そして、そこのところがですね、実現されていく場所として、教会。これが私たちに与えられております。本当にこの教会が、神様のものとなって、そして、この、信仰の強い人、先に救われたもの、後で救われているもの、先に救われたけれども、ずっと足踏みしているもの、いろいろおります。最近救われたけれども、本当に神様に明け渡して、神と共に歩んでいこうという人たちもおります。それは全て、このですね、一つとなって、このキリストの体とされております。そしてそれは互いに本当に助け合っていくことにつながっていきます。今日はちょっと、えー、無駄話失敗してしまったもんですが時間がなくなってしまいましたけれども。あ7節からはですね、だから簡単にだけ、えー、用紙だけ説明していきます。だから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。まず、私、クリスチャン同士が受け入れなさいと言ってますね。そしてそのことは8節につながります。私は言う、キリストは神の真実を表すために、滑稽ある者たちに使えるものとなられたのです。っていうこと。まあこれはユダヤ人に使えた、最初にユダヤ人を起こしたってことをつながるけれども、今度現代に合わせるならば、これは割礼のあるものっていうのはすでに洗礼を受けた者たちにってことでもいいですね。だからクリスチャンたちにって置き換えることするのもこれはできると思います。そしてそれは先祖たちに対する約束を確証されためであり、まあこれはユダヤ人のほとのつながりが、まあ旧約聖書のえ、ジョージのことですけれども、次の言葉です。違法人が神をその、その哀れみの家に称えるようになるためです。と言って。私たちが本当にクリスチャンとして神様の子供として愛し合うのは、これはまだ神様を信じてない人たちが神を称えるためである。そして、旧約聖書の中から、イザヤ書のとか、この詩編から引いてですね、違法人よ、主の民と共に喜べと言われ、さらに、すべての違法人よ、主を称えよ、すべての民は主を賛美せよ、と言われています。そして、イザヤ沢の十一章の、エッサイの根から根が現れ、違法人を治めるために立ち上がる。違法人は彼に望みをかける。そうです。私たちの救いは、この教会の中で留まるんじゃなくて、違法人。まだ神様信じていない人たちに、この私たちが本当に愛し合うならば、キリストの体となっていくならば、それは必ず及んでいくんですよね。希望の源である神が、本当に希望の源です。信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、精霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださいますように、とあります。最後に、ペテロの手紙の2章の9節にこんな言葉があります。あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。私たちは選ばれたんです。王、イエス・キリストの王のその系統に属していく祭司です。そして聖なる国民、神の民とされてきました。どうか私たち、パウロがですね、ずっと教えてくださったこと、それを聞くだけではなくして、これは本当に日々の生活の中に、そしてお互いのキリストの体との中に行て、これを実現していきたいと思います。それは互いに愛し合うことです。愛し合うためにもっともっと神様に求めることです。神の愛を受け取って、受け取っていくことです。それをしないで、この愛し合うっていうことになっていくときに、いつ前か崩れていってしまいます。どうか。私たち、この、うの、まわりがですね、神に求める。そして、受け取ったものを与え愛。しかもそれは、教会の中を越えて、異邦人にも、神様を信じない者たちに分け与えていくことができるものとなることができますよう。お祈りします。天の神様この時をありがとうございました。私たちが教会の中で愛し合うように、またこの社会の中で神様の子供として生きていく上にもろもろ戦いがありますけれども、どうぞしよう。私たちのこの日々の生活をあなたが守ってくださって、本当に強いものにしてくださいますように、神様に求め、神様から受け取って、自分自身を愛し、隣人を愛することができるものにしてください。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。Amin